0: Also die sind zum Teil, ja das ist natürlich, das ist, wäre sehr kompliziert, deren ganzen Gebiete einzuzeichnen, die sind in Teilen der Provinz Derezo, die haben in, äh, in Raqqa, das ist die erste Provinzhauptstadt letztes Jahr, die IS kontrolliert hat, im Sommer wurde die eingenommen, das hat keinen interessiert im Westen, da wurden auch Frauen gesteinigt und Leute enthauptet und Warum erschossen. hat das keinen interessiert? Das hat keinen interessiert, weil Syrien ist ja eh so kompliziert und dieser Bürgerkrieg und pff, naja, jetzt noch die Dschihadisten, das war nicht so wichtig.
1: So, eine neue Folge, Jung, Naiv, die letzte Live-Show dieses Jahr auf Joyce und äh, ich habe einen besonderen Gast, nämlich einen neuen. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Genau, ich bin Christine Hellberg, freie Journalistin mit Schwerpunkt Nahost und insbesondere Syrien, weil ich da eine ganze Weile gelebt habe.
1: So, jetzt habe ich, hab ich natürlich mal heute mal einen Prop mitgebracht. Äh, passend was, zum Thema. Was hier Thema. rumlag. Warum, warum ist das passend zum Thema?
0: Weil allen bei Nahost und Syrien IS, der islamische Staat, einfällt und... Ist Syrien das ist ein jetzt makaber natürlich ist
1: Syrien ja schon der islamische Staat?
0: Nein, ein Drittel von Syrien wird gerade vom IS zum Kalifat ausgebaut.
1: Gut, da kommen wir, da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu. Aber äh, ich wollte eigentlich erstmal so allgemein wissen, äh, gibt es Syrien denn überhaupt noch?
0: Syrien gibt es und es gibt sehr viele Syrer, die dort auf der Flucht sind, die das Land zum Teil verlassen haben. Vor wem? Also Warum, warum flüchten die? Warum sind die auf der Flucht? Die fliehen vor der Gewalt in ihrem Land, vor einem Krieg, der ihnen aufgezwungen wurde von ihrem Regime, von Präsident Bashar al-Assad.
1: Aber, aber die, die haben doch die, vor ein paar Jahren die, die ganze Demo Demonstration gestartet. Die hat doch nicht Assad die haben gestartet. das auch versucht.
0: Genau. Die haben auch versucht zu demonstrieren. Sie haben friedlich demonstriert, mehrere Monate lang. Und das Regime hat eben anders als in Tunesien, wo der Präsident ja weggerannt ist, Ben Ali, oder in Ägypten, wo dann Mubarak irgendwann eingesehen hat, so, das lässt sich nicht mehr halten, hat das Assad-Regime beschlossen, das einfach brutal niederzuschlagen und dem keine Chance zu geben, diese Revolution. März 2011 ging es los, die ersten Demos, die sich ausgeweitet haben im ganzen Land und haben von Anfang an brutal darauf reagiert mit Scharfschützen, Panzern, Luftwaffe, Raketen, Giftgas, Fassbomben, Aushungern von Stadtteilen. Das ist so das Arsenal des Bashar al-Assad. Aber haben die äh, ISIS-Kämpfer damals demonstriert? Nein, die ISIS-Kämpfer gab es damals in dem Sinn noch nicht. nicht? In Syrien gab es auch. Keine radikalen Dschihadisten oder Islamisten. In Syrien gab es viele Syrer, die einfach mal selbst bestimmen wollten gerne, wer sie regiert, die für Freiheit auf die Straße gingen, vor allem das, für Würde. Das, das Würde. konnten sie
1: vorher nicht, oder was?
0: Nee, das konnten sie vorher nicht. Also wir haben in Syrien so 40 Jahre, über 40 Jahre Einparteienherrschaft Sozialistisch, also Badpartei, ne? das ist so das Stichwort. Zählte damals auch so zu den Bruderstaaten der Sowjetunion. Schnurrbartpartei
1: oder was war das? Nein.
0: Ja, da waren viele mit Schnurrbart, aber also, Badpartei war ja auch im Irak an der Macht. Ne? Waren zwei eigentlich verfeindete Flügel der Badpartei ein bisschen kompliziert. Keine Ahnung. Ja genau, also das war so eine säkular-nationalistische arabische Partei. die sollst keine, keine, keinen 63, benutzen? Ja okay, säkular arabisch.
1: Heißt, arabisch ist klar, aber arabisch säkular.
0: Ist klar. Säkular ist nicht religiös, also basierend auf... Ähm, einer politischen Ordnung, die sich nicht von Religionen dominieren lässt. Jetzt mal. Ja. ja, so ungefähr. Säkular ist doch kein Fremdwort. Das kennt hier doch jeder. Ja. Manchmal schon. Aber säkular ist ein interessantes Stichwort, weil hier ist es total positiv besetzt. weil Wir denken ja immer, säkular ist demokratisch, ist frei und gut. Und im Nahen Osten ist säkular sehr negativ besetzt. Nein. doch. Weil, ja, weil die letzten Jahrzehnte eben von Diktatoren geprägt waren, eben in all diesen Ländern von Tunesien über Ägypten, Syrien, die von sich sagten, sie sind säkular aber eben diktatorisch und es waren die Eliten im Land, die eben auch säkular waren in Tunesien, ne, die alle Französisch sprachen und so, die sich bereichert haben, die äh, auf Kosten des Volkes gelebt haben und die andere unterdrückt haben. Und es waren die Islamisten, also diejenigen, die eher politischen Islam wollten, die in Gefängnissen saßen und gefoltert wurden. Deswegen sofort nach freien Wahlen gewinnen in der Regel islamische Parteien gerade im Nahen Osten, denn mehr Demokratie bedeutet erstmal mehr politischer Islam.
1: Ihr könnt übrigens, Christine, ähm, auch eure naiven Fragen stellen per, im Live-Chat und über Twitter, Hashtag Joyce.de, glaube ich, jung, jung, naiv, live. Ähm, aber ähm, wer hat denn da damals angefangen zu demonstrieren? Also gibt es die? sind die Leute, die damals noch gegen Assad demonstriert haben, kämpfen die jetzt immer noch gegen den? Oder wurden die jetzt abgelöst von ISIS?
0: Nee, von ISIS abgelöst wurden die nicht. Also es gibt immer noch die gleichen Leute, die auch für die gleichen Werte und die gleichen Ziele mal auf die Straße gegangen sind, die inzwischen zu den Waffen gegriffen haben. Was für Werte sind denn das? Würde, Freiheit. Würde ist ein wichtiger Begriff. Ja? Die Leute wollten wieder erhobenen Hauptes in ihrem Land leben können, weil Syrien ein Polizeistaat ist mit gut einem Dutzend Geheimdiensten, die einfach alles kontrollieren. Jede Nachbarschaft, jede Uni, alles ist einfach äh, durchsetzt von diesem Geheimdienst. Das heißt... Es ist totale Willkür. Alles, was ich mache, kann irgendwie dazu führen, dass ich verhaftet werde, mein Geschäft geschlossen wird, meine Existenz ruiniert ist. Und das ist ein Leben mit ständiger Angst gewesen. Und diese Angst hat eigentlich auch dazu geführt, dass die Syrer stillgehalten haben. Ja? Und ich, ich war im Februar 2011 das letzte Mal in Syrien und habe dort oppositionelle, so also die führenden oppositionellen Köpfe des Landes, ne, die man immer so kennt und trifft, als Journalist, die habe ich getroffen und die haben gesagt, ach, was da in Tunesien passiert und in Ägypten brauchen wir in Syrien mindestens ein Jahr noch, passiert ja nicht. Und einen Monat später gingen die ersten Syrer demonstrieren. Ganz im Süden des Landes, das war noch so eine lokale Geschichte mit Schulkindern, die so Anti-Regime-Parolen an die Hauswand gesprüht hatten, dafür gefangen genommen wurden, gefoltert wurden. Und die Eltern gingen zu dem lokalen Geheimdienstmenschen und haben gesagt, lasst unsere Kinder frei. Und er hat gesagt, vergesst diese Kinder, geht nach Hause und macht neue. Und wenn ihr es nicht schafft, dann schickt mir eure Frauen vorbei. Und das war zu viel für diese... Im Ganz im Ernst. Das ist die Geschichte. Es war ein Cousin des Präsidenten, der in Dada, im südsyrischen Dada, der eben dafür zuständig war, für die Sicherheit in dem Ort. Und das, war, das hat das Fass echt zum Überlaufen gebracht. Also die ersten Demos gingen eigentlich darum, dass sie die Kinder frei haben wollten. Und eben deswegen sage ich Würde, also dass man überhaupt mal wieder hinstehen kann und für seine Werte oder überhaupt sich, sich als Mensch fühlen kann, der ohne Angst irgendwo hingeht.
1: Aber du sagst Polizeistadt. Ich habe trotzdem mitbekommen, irgendwie, da war letztens auch eine Wahl und vor ein paar Jahren war auch schon mal eine Wahl. Also ist das denn nicht eine Demokratie, wenn es eine Wahl gibt?
0: Ja, ja, nicht jede Wahl ist ja immer demokratisch. Wenn sich ein Präsident wiederwählen lässt ohne Gegenkandidaten, dann ist es mehr so eine 98%-Plus-Wahl und das ist nicht wirklich demokratisch natürlich, wenn man keinen Gegenkandidaten zulässt. Und wenn vor allem die eigene Partei alles kontrolliert, was mit Auszählung, Wahlkontrolle und so zu tun hat, das ist ja nun nicht wirklich demokratisch. nach Nicht unserem Begriff, sondern eigentlich nach so einer neutralen politologischen Definition von demokratisch und frei und fair.
1: Nehmen wir gleich mal die erste Frage hier von Paul Bunne, der meint, warum kontrolliert der Staat seine Bevölkerung in Syrien?
0: Damit diejenigen, die dort herrschen, an der Macht bleiben. Also das, was das Assad-Regime, sage ich jetzt immer mal, also Bashar al-Assad ist der Sohn von Hafez al-Assad, der dort 1970, 1971 an die Macht kam und der einfach ein System etabliert hat, das ihm ermöglicht, an der Macht zu bleiben. So. Und sein Sohn hat es geerbt im Jahr 2000 und um ihn herum sind diverse Familienmitglieder und auch einige andere, die einfach krampfhaft an dieser Macht festhalten und die nicht abgeben wollen. Und deswegen unterdrückt man die eigene Bevölkerung, weil man sich das nicht wegnehmen lassen will. Bashar al-Assad insbesondere ist ja jung und hat studiert, zum Teil in Europa. Das war ein großer Hoffnungsträger mal. Der spricht Englisch und Deutsch und um so? Der spricht Englisch, genau. Er hat vor allem eine britische Frau. Ja, unglaublich mit der würde ich gerne mal reden, ehrlich gesagt, in diesen letzten Jahren. finde ich echt spannend, weil man sich natürlich fragt, was geht in dieser Frau vor, in die in England zur Schule gegangen ist, sozialisiert ist und jetzt sieht, was mit ihrem Land passiert. Glaubt die das wirklich? Also diese Parallelwert, in der die sich, glaube ich, eingerichtet haben, dass Bashar al-Assad gerade sein Land rettet, indem er Hunderttausende umbringen lässt. Na, knapp 200.000, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Er hat sagen. schon 200.000 Menschen also umbringen es gibt, lassen. es gibt über 200.000 Tote in Syrien.
1: Seit, seit wann?
0: Seit... März 2011.
1: Also dreieinhalb Jahre jetzt.
0: Genau, darunter sind natürlich auch Kämpfer und auch Soldaten. Zivilisten sind es, glaube ich, lass mich nicht lügen, so 120, 130.000. Auch natürlich genug Leute. Letzter September, letzter Monat, mhm. 1.707 Zivilisten, die durch die Bomben des Assad-Regimes gestorben sind. Jeden Tag zehn Kinder, durchschnittlich.
1: Wie viel hat äh, in der gleichen Zeit der IS umgebracht?
0: Der IS letzten September, weiß ich nicht. Der IS macht natürlich gruselige Dinge. Und er inszeniert diese Dinge im Internet. Er will, dass sie alle sehen. Er brüstet sich damit.
1: Das macht das macht
0: Assad-Regime nicht. Assad nicht. Er kehrt es unter den Teppich, sagt, stimmt ja gar nicht. Diese ganzen Fotos von zu Tode gefolterten Gefangenen, die wir gesehen haben, die belegt sind, das waren ja glaube ich 11.000. Ich meine, es ist eine, gibt Zehntausende mehr bestimmt, weil sehr viele Menschen verschwunden sind in Syrien. Und das heißt, sie sind in den Foltergefängnissen gelandet und sind wahrscheinlich tot. Aber ähm, meine, das, hat, hat, das will er nicht zugeben. Also er sagt, na, nein, das stimmt gar nicht, das waren wir nicht und so, aber das ist natürlich irgendwie… Das hat Assad einen schlechten Social Media Manager. Ich meine, die ES bekommt das ja ganz gut hin. Er will sich nicht damit brüsten. Er tut ja so, als wäre er ein Gesprächspartner und als wäre er die Vorfront gegen den Terror dieser Welt und als würde er ja auch als Garant für die Minderheiten auftreten. Er beschützt die Christen und die, was weiß ich, Drusen und Alawiten natürlich, tut er zu selbst gehört. Das tut er nicht. Nein, er benutzt ja. sie. Er benutzt sie, um an der Macht zu bleiben. Das macht er seit Jahrzehnten sehr geschickt, dieses Regime. Indem sie diese Minderheiten einbinden in die Macht. Also indem man eben die Alawiten hat aufsteigen lassen in den Geheimdiensten und im Militär. Da gibt es überproportional viele Alawiten, die, deren, die ihr Schicksal deswegen so ganz fest an Assad gebunden haben. Denen man erzählt, ja wenn wir hier gehen, dann kommen die bösen Sunniten und schneiden euch die Köpfe ab. Die gab es vorher nicht, die bösen Sunniten, die die Köpfe abgeschnitten haben. Die gibt es seit 2013 in Syrien, also IS oder der Vorgänger Ach, ja. Genau, Die sind angelockt worden durch diesen Bürgerkrieg, weil Syrien zerfällt und überall, wo ein Staat zerfällt, kommen diese Dschihadisten und sagen, wow, super, wir machen hier unser Ding. Und, das, das hört sich so einfach an. Sie hört sich einfach an, aber ich meine, was ist im Irak passiert? Ne? Seit wann sind die im Irak? Also ISIS ist ja eigentlich ein Produkt des Irak gewesen. 2003 sind da die US-Amerikaner einmarschiert, völkerrechtswidrig, haben einen Krieg in den Irak gebracht damals unter George W. Bush und haben die Armee nach Hause geschickt, die Partei aufgelöst und dann wollten sie da irgendwie Stabilität schaffen, was natürlich eine Wahnsinnsidee ist und haben den Irak zu einem Sammelbecken gemacht für die Dschihadisten dieser Welt. Also alle, die vorher mal in Afghanistan gekämpft haben oder im Kaukasus oder so, sind dann in den Irak gekommen und haben al qaida im Irak gegründet. So, das war der Ableger. Mhm. Und Sarkawi, ähm, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich an diesen Namen hier auch Sarkawi war der Erste, der so im Internet hat ihn hinrichten lassen. Das war so der Erste, der das so inszeniert hat, irgendwie ausländische Geiseln hinrichten zu lassen. Der, also der war sehr brutal und dann äh, ist aus Al-Qaida im Irak, kurz gefasst, irgendwann islamischer Staat im Irak geworden. Und aus dem islamischen Staat im Irak ist dann eben islamischer Staat im Irak und in Syrien geworden, nachdem man eben sah, toll, daneben an können wir expandieren. Das war 2013.
1: Ich nehme kurz vor der Werbung noch eine Frage von Nico. Ist Assad der neue Saddam Hussein?
0: Nee, der alte. Also, ich meine, das ist ja alles nicht so neu und alt. Also, das Assad-Regime ist, wie gesagt, seit ähm, 1970 an der Macht und diese Geheimdienst, äh, diese Macht der Geheimdienste gibt es schon lange. Das hat halt niemand so richtig wahrgenommen. Ne? Also man konnte in Syrien auch okay leben. Ich habe da sieben Jahre auch gelebt und ich habe immer dafür geworben, einen Dialog zu führen mit diesem Regime. Und ja, hier äh, Wandel durch Handel und so, Kontakte und bloß nicht isolieren. Mhm. Aber was jetzt passiert im Land, also die Unterdrückung gegen die eigene Bevölkerung war immer da für Leute, die sich politisch geäußert haben. Aber die meisten haben halt einfach die Klappe gehalten und deswegen konnte man da überleben. Aber es war eben nicht wirklich frei. Und jetzt sind einfach so viele Leute aufgestanden und haben eben sich gegen Assad erhoben, dass er gesagt hat, so, also das sind alles meine Terroristen. Ne? Die Frau, die da Medikamente durch die Checkpoint schmuggelt, das Kind, das irgendwelche Anti-Assad-Parolen ruft und der Demonstrant, der ein Glas Wasser dem Soldaten gibt und sagt, du bist doch mein Bruder, warum schießt du auf mich? Das sind alles Assads-Terroristen. Die bekämpft Assad.
1: Und äh, wer da eigentlich gegen wen kämpft und äh, wie, wie das überhaupt ähm. in Syrien alles aussieht, das äh, besprechen wir gleich nach der Werbung. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Jung Naive Live. Wir machen heute die letzte Folge in diesem Jahr äh, zu Syrien. Und ich habe Winda, Winda, wer bist du?
0: Christine Hellberg.
1: Und Christine, wir waren jetzt gerade bei Syrien. Vielleicht magst du mal mit diesem schönen Prop. Sehr äh, gerne. Zeigen, also gib uns mal einen Überblick, was müssen wir jetzt, wenn wir diese, das ist das Land Syrien.
0: Das ist Syrien, das liegt im Nahen Osten, hier im Norden die Türkei, mhm. da die NATO-Grenze. Da, waren wir, da NATO waren wir
1: jetzt dieses Jahr im Sommer.
0: Genau, da wart ihr hier, genau. an mhm. der Grenze zu Gaza, glaube ich. Ne? Auch, ja. ja. Auch, okay, alles klar. Und ähm, also das hier ist ja, wie gesagt, Türkei-NATO-Partner, wichtig so für die politische, politischen Verständnis. Hier ist der Irak. Diese Grenze ist zum Teil nicht mehr existent weil der IS, islamischer Staat, eben schon hier in Deresur und Raqqa und Teilen von el Hasake sich eingerichtet hat und diese Grenzen dann aufgehoben hat. Das, ne? das, die gibt es gar nicht mehr? Die gibt es so nicht mehr in diesen Gebieten, weil der IS hier ist und da ist, ne? also auf beiden Seiten der Grenze. Und das das, so hier, ne? Genau, und diese Grenzen sind ja auch, wie wir sehen hier, ne? das ist ja so ein bisschen linealmäßig, ja. was sagt uns das? Die sind von den Europäern gezogen worden. Vor 100 Jahren, habe ich genau. gelernt. Genau, also die Briten und die Franzosen haben gesagt, wir teilen mal das Osmanische Reich auf, zock, zock, zock. Ihr Briten da, wir Franzosen hier. Also mhm. Syrien war französisches Mandatsgebiet. Und dann hat man das so aufgeteilt. Und jetzt kommen natürlich die Dschihadisten und sagen ja, ihr Muslime der Welt, kommt zu uns, wir machen das wieder. Wir lösen das auf, was die Kolonialmächte und der Böse Westen gemacht hat. Ja. Wir schaffen unser Kalifat und wir gehen zurück zu den Wurzeln und das verfängt natürlich bei manchen schon. Also das Wort Kalifat im Sinne von, wir reißen Grenzen ein, die fremd uns aufgezogen wurden, ist schon so ein Narrativ, also so, ein, so eine Erzählung da, der, die auch zum Teil greift. Also rein mal ideologisch gesehen ja. jetzt, abgesehen von den Methoden. Ja. Okay. Hier ist Damaskus, das ist die Hauptstadt. Hier.
1: Da wohnt äh, unser Assad.
0: Da wohnt Bashar al-Assad mit seiner Familie immer noch, genau. Und das ist der Ort Dada, von dem ich vorhin schon erzählt habe, weil da die Revolution losging. Das war das mit den Schulkindern. Mhm. Das war hier, ganz im Süden. Und wo,
1: wo, wo ist dieses berühmte Kobane?
0: Kobane ist ganz im Norden an der Grenze. Ich glaube hier. Oh, nicht, dass ich jetzt was sollte, sagt, da oder da. Das also ist die hier Türkei. jedenfalls. Das ist die Türkei, direkt an der türkischen Grenze. Ja und davon spricht ja gerade jeder
1: aber warum warum wenn, wenn du hast gerade gesagt die IS ist hier warum sind die sind die jetzt schon hier hochgelaufen also die Alles? sind
0: zum Teil ja, das ist natürlich das ist, wäre sehr kompliziert deren ganzen Gebiete einzuzeichnen die sind in Teilen der Provinz Deresour die haben in, äh, in Raqqa, das ist die erste Provinzhauptstadt letztes Jahr die IS kontrolliert hat mhm. im Sommer wurde die eingenommen. Das hat keinen interessiert im Westen. Da wurden auch Frauen gesteinigt und Leute enthauptet. Und warum warum hat das keinen interessiert? Das hat keinen interessiert, weil Syrien ist ja eh so kompliziert und dieser Bürgerkrieg und naja, jetzt noch die Dschihadisten, das war nicht so. Wichtig. Ich meine, wir, also wir sage ich jetzt mal, alle Leute, die sich mit Syrien befassen, haben das kommen sehen. Ja. Wir haben seit 2011, 2012 gesagt, die Leute radikalisieren sich, das wird immer schlimmer, das zieht Dschihadisten an aus aller Welt, weil, wie gesagt, zerfallender Staat, keiner kontrolliert das, das ist natürlich gefundenes Fressen immer für solche Gruppen.
1: Glaubst, glaubst du, wenn es da vielleicht andere Opfer gegeben hätte, als die es gegeben hat, also vielleicht von anderen religiösen Gruppen? Ja, das, äh, so, sehen das natürlich,
0: ja so, so sehen das natürlich sehr viele Syrer, die sagen ja, also der Westen kümmert sich eh nur um die Minderheiten. In Raqqa leben aber arabische Sunniten ja. und sowohl die Araber sind die Mehrheit in Syrien, als auch die Sunniten ja. stellen die Mehrheit in Syrien. Und wir sind ja eigentlich aufgewacht, als die Christen in Mosul, das ist dann wieder im Irak, vertrieben wurden, also mhm. Mosul, große Stadt im Nordirak, ah, ja. da wurden die Christen vertrieben und dann wurden die Jesiden noch in die Berge geschickt, da ins Sinjar-Gebirge, das ist dann irgendwo hier, nee, Moment, da will ich mich jetzt nicht festlegen, mhm. und dann haben wir gesagt, oh, Völkermord, furchtbar. Was passiert mit den Christen, mit den Jesiden? Plötzlich. Aber solange die Opfer eben nur Sunniten waren, hat es uns nicht interessiert. So sehen das sehr viele Syrer. Und das ist tragisch.
1: Me me meinst du, meinst du wenn, wenn es schon damals, irgendwie diese, es gab diese Chemiewaffenangriffe und so weiter, wenn, wenn da Jesiden oder Christen zum Opfer gefallen wären, dass es eine andere Reaktion gegeben hätte?
0: Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass wir auf sowas natürlich schon immer anders reagieren. Mhm. Ich glaube, nach dem Chemiewaffenangriff wollte einfach keiner eingreifen. Und Obama, der US-Präsident, hatte nun mal dummerweise so eine rote Linie gezogen. Und zum Glück kam ihm dann ja Russland zu Hilfe, weil ja. Russland ja dann Assad überzeugt hat, dass er doch bitte seine Chemiewaffen abgeben könnte. Ja. Und dann waren alle glücklich, haben gesagt, super, diplomatischer Durchbruch. Assad darf nicht mehr mit Chemiewaffen töten, nur noch mit Fassbomben, Aushungern, Raketen und allem anderen. Hauptsache, die mit Chemiewaffen töten. Genau. Und dann gab es ein Plakat aus einer sehr wichtigen Stadt. Äh, Kafrnabul. Das liegt zwischen Aleppo und Idlib irgendwo. Ja. Das ist so für mich äh, der Barometer der syrischen Revolution. Das sind ist eine ganz aktive Szene dort von Leuten, die erstens Englisch sprechen, weil da ein Englischlehrer lebt, die ihre Plakate eben auf Englisch malen und sehr bunt, ja. weil dort so ein künstlerisch ambitionierter junger Mann wohnt, die also immer ganz tolle bunte Plakate auf Englisch malen, ja. jede Woche, zu so jeder Freitagsdemo und jede Woche hat immer noch ein Motto in Syrien und das Plakat nach diesem Chemiewaffendeal lautete, lieber Westen, wenn es euch nur um die Chemiewaffen geht, dann lasst sie doch bitte, Assad, denn wir wollen lieber durch Chemiewaffen sterben als durch Bomben, das ist nämlich angenehmer. Wenigstens haben sie Humor. Die haben einen Galgen sehr zynischen Galgenhumor, Galgenhumor. es ist unglaublich und ähm, stehen da immer noch und demonstrieren. Was nochmal. mich jetzt
1: noch interessiert, erstmal, ähm, hat Syrien Öl? Ein
0: bisschen, aber Oder? nicht so viel, dass es sich lohnen würde, deswegen Krieg anzuzetteln. Das Öl liegt hier. Gruppe oh, da, da, da,
1: da, da wo die IS jetzt gerade ist?
0: Genau, der IS ist ja, warum ist er denn da hingegangen ist die Frage. Also Erstmal kam er ja aus dem Irak ja. und der IS ist überall dort hingegangen, wo Assad schon weg war. Das ist das Interessante. Die sind dann nicht nach Syrien gegangen, um Assad zu bekämpfen, sondern sie sind dorthin gegangen, um Territorium aufzubauen. Also möglichst viel Land.
1: Verlassenes Gebiet äh, Ja, es einzeln. war ja nicht verlassen. Du hast gerade gesagt, das Assad ist, also ist
0: diese, diese Schwert äh, Genau, also es war ja nicht wirklich verlassen, denn diese Gebiete waren eben befreit, in Anführungszeichen, ah. sagen die Revolutionäre von Assad. Also Assad war vertrieben durch die Rebellen.
1: Durch, durch unsere, wie heißt das mal so schön, moderaten
0: Rebellen? Naja, also es gibt diese, Gemä wir sollen da keine Fremdwörter benutzen. So. Also gemäßigt. Gemäßigt.
1: Gemäßigte gemäßigt.
0: Rebellen, ja genau. Also gemäßigt ist eine Frage der Definition. Ne?
1: Ja, wie definierst du das?
0: Genau, also es kommt wie, immer wie auf den Kontext an. Also ich meine, wenn du, wenn du ja jetzt Leute suchst, die für gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind und ja. von Schwulen, dann wirst du da niemanden finden in Syrien und im Nahen Osten eh schwierig zu finden. Also wenn das gemäßigt ist. Hm. Aber gemäßigt in dem jetzigen aktuellen Kontext, wenn auf der anderen Seite so Hardcore-Dschihadisten stehen. Die, dann sind, ist, die sind gegen die Homo-Ehe. <lacht> die sind ziemlich definitiv gegen die Homo-Ehe und vieles andere, was da vorkommt. Ja. Und deswegen muss man gemäßigt natürlich sich überlegen, was, was ist jetzt gemäßigt. Also ich, meine Grenze ist, sage ich mal, in ja. Syrien, es gibt Leute, die kämpfen für ein syrisches Ziel. Nämlich, dieses Regime zu stürzen und irgendwie selbstbestimmt was aufzubauen. Was das nachher ist, ob das ein islamischer Staat ist, ob das ein säkularer Staat ist, ob das ein Nationalstaat ist, ob das föderal wird, wie auch immer, das ist deren Sache, ja. finde ich. So. Ja. Aber die haben nur das Ziel... Damaskus äh, zu befreien und dieses Land irgendwie selbst zu verwalten. Das sind für mich jetzt aktuell Leute, die wir unterstützen sollten, weil die eben keinen internationalen Dschihad folgen. Mhm. Weil die ganzen anderen, diese IS-Leute, die sind ja hier nur auf Zwischenstationen. Die machen eine Zwischenstation auf ihrem internationalen, <lacht> globalen Dschihad. So. Und äh, die sagen, hier Syrien, schön, wir machen hier schon mal einen kalifatstaat aber eigentlich wollen wir ja noch nach Jerusalem hier unten, den Libanon. Ach, die also wollen nach, alle Die diesen, wollen nach Jerusalem? Ja, Jerusalem und Libanon und Irak. Und da unten sehen wir Jordanien, ne, mhm. Irak. Und da kommt da hinten Saudi-Arabien. Dann hinten kommen dann noch die Emirate. Alles erklärtes Ziel des IS, um dort den Kalifatstaat zu errichten.
1: Aber ganz kurz nochmal, also die, die sind quasi da reinmarschiert, wo die Assad-Truppen schon weggemacht genau. worden die sind, sind von, von den Rebellen? Genau, und dann haben sie die, die Rebellen, Rebellen haben verloren gegen genau. ISIS.
0: Genau, die IS sind gekommen und haben die Rebellen angegriffen. Ah. Das heißt, die Rebellen sahen sich auf einmal in einem Zweifrontenkrieg. Nämlich auf der, Seite des, auf der einen Seite noch das Assad-Regime und auf der anderen jetzt diese Dschihadisten da. Und das hat sie natürlich zusätzlich geschwächt.
1: Ich habe sogar mal gehört... Äh dass wenn, wenn die Rebellen gegen die IS gekämpft haben, dass Assad teilweise eingegriffen hat
0: und die Rebellen bombardiert hat? Das zum einen, also es gibt einige Fälle, wo das wohl nachgewiesen ist, dass es so eine indirekte, dass es Absprachen gab oder auch geheimdienstliche Zusammenarbeit. Man muss auch wissen, dass in Syrien jahrelang Al-Qaida-Anhänger in den Gefängnissen saßen und ah. dass Bashar al-Assad die nacheinander ab Frühjahr 2011 entlassen hat. Nein. Ja, also Adra, das ist so das Zentralgefängnis in, Syri in Damaskus, mhm. ne, so. also da habe ich jemanden getroffen, der dort auch jahrelang einsaß, so als Aktivist. Der kennt diese ganze Al-Qaida-Szene, weil der mit denen halt, die haben so Gefängnisrevolten organisiert, das war alles ziemlich furchtbar. Und der kennt die deswegen ganz gut und der hat mir genau gesagt, also April 2011, der und der und der raus, Mai 2011 kamen die und die, die, die Schlimmsten zuerst. Ja. Also Assad hat die ausgesät, ne, wie so eine Saat. Des Terrors Und die ist halt total aufgegangen. Die sind losgegangen und haben sich ihre Leute gesucht und mindestens vier von denen sind jetzt IS, ähm, sind da eben beim IS etabliert.
1: Hat, haben die Rebellen da noch irgendwelche Territorien gerade?
0: Mhm. Also Tja. kontrollieren die
1: noch irgendwas, was ja, also nicht eben, IS kontrolliert oder Assad?
0: Ja, also in Aleppo wird gerade ganz heftig gekämpft. Aleppo ist eigentlich so in Gefahr, dass der Westen sagen müsste, da müssen wir jetzt was tun, mhm. weil die Rebellen eben eingeschlossen werden gerade von Assad auf der einen Seite und IS auf der anderen Seite. Aber nördlich von Aleppo, Teile von Idlib sind äh, von Rebellen kontrolliert. Auch das Hinterland von Hama zum Teil, das Hinterland von Homs. Also alles so Zentralsyrien eher. Die, die Vororte von Damaskus zum Beispiel. Ja. Hier bis runter nach Dara. Also hier gibt es so eine Achse, so ganz grob gesagt, das ist alles sehr vereinfachend, die von Rebellen kontrolliert wird. Rebellen sage ich jetzt eben immer Wo so sind denn die Kurden? Die Kurden. Die Kurden leben so im Nordosten. Hier so. Nicht wirklich alles ganz zusammenhängt. Es gibt hier Afrin. Das ist eben ein... Eine so eine, so eine äh, die, die Kurden haben ja auch ihre Provinzen, sagen sie. Also das ist eben einmal hier, Afrin, und dann einmal ist hier Kobane in der Mitte. Und hier drüben ist eigentlich Kamischli da oben, das ist die Jazire, nennen die das, also da um Hasak herum. Mhm. So da und da und da, und da gibt es natürlich auch viele Kurden in Damaskus und so. Aber das ist so ein bisschen das Siedlungsgebiet, was nahe liegt, weil ja die Kurden dann hier in der Türkei wohnen auch, ne? so im Süden der Türkei, und im Irak ne, kontrollieren sie ja, gibt es die autonome Region
1: Kurdistan mhm. im
0: Nordirak, also so ein de facto Staat. Ja. Und dann kommt da hinten der Iran und da leben ja auch Kurden.
1: Aber warum, äh, warum kämpfen die jetzt gegen die IS? Also äh Greifen die die an oder verteidigen die sich? Irgendwie? Wie ist das? Naja,
0: die verteidigen sich da und das machen sie auch schon seit über einem Jahr. Was so. hat uns halt auch vorher nicht so wirklich interessiert. Also der, der IS ist ja wie gesagt hier reingekommen, hat dann die ganzen syrischen, diese gemäßigten in Anführungszeichen Rebellen bekämpft, die Freie Syrische Armee und andere, den, die, Islamisch, die Islamische Front, ne? das sind so Syriens Islamisten, mhm. die klingen manchmal auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, mhm. aber sie kämpfen eben eigentlich nur für Syrien. Und, ähm, und die Kurden, die Kurden wurden eben auch angegriffen, da in El-Hassakel, da wurden auch schon einige Dörfer dann eingenommen vom IS und die haben sich da immer zur Wehr gesetzt und die Kurden sind eben ganz gut aufgestellt, weil sie diese PÜD haben, diese Partei der Demokratischen Union, das ist die, der Ableger der PKK. So, PKK kennen ja viele, ne? PKK hier in der Türkei, immer gekämpft gegen den Zentralstaat es, und so. Also Miliz, in Deutschland, glaube ich, immer noch Terrororganisation. Terrororganisation. genau, in Europa, USA immer noch auf der Terrorliste. Haben die,
1: haben die Kurden dann Öl?
0: Haben die Kurden Öl. Ja, würden die Kurden dort einen Staat machen, hätte dieser Staat Öl. Ja, wenn man so will. Also das Öl liegt tatsächlich in diesen Gebieten. Es ist aber überhaupt kein Vergleich zu Irak oder ähm, anderen Ländern, die vom Öl irgendwie leben können. Also rein äh, mal wirtschaftlich betrachtet, ja. muss Syrien eigentlich innerhalb der nächsten fünf Jahre Öl dazu kaufen was nicht mehr reicht, das eigene Öl. So. Aber es ist wichtig, wenn man dran denkt, an Föderation oder Aufteilung, ne? so welche, welche Provinz darf da was wen kontrollieren. Ist ja auch im Irak das große Problem. Ne? Wer darf dann da im Norden die Ölfelder kontrollieren? Wie teilt man das auf? Dafür ist es dann wieder wichtig, natürlich, das Öl, das stimmt.
1: So, jetzt haben wir noch eine Minute. Ähm.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu, zu dieser. PID, die da kämpft gerade, oder? Weil Koban in aller Munde ist.
1: Das ist die türkische. Ja. Das ist diese äh, Schwesterpartei
0: die, die, der PKK, ah, ja. genau, die ja jetzt auch mal Waffen abgeworfen kriegt da von den USA und die wir aber auch noch auf der Terrorliste führen. Und die Frage ist eben, ja, wollen wir die jetzt unterstützen wirklich? Ist das für uns ein Partner?
1: Mit, mit Blumen oder guten Worten. Waffen, Waffen, genau, ach, Waffen. mit Waffen
0: und Geld. genau. Mhm. Und äh, Also ich halte das für sinnvoll, sowohl die PID als auch die gemäßigten Rebellen, Freisyrische Armee, zu bewaffnen, um sich zu stärken in ihrem Kampf gegen IS. Aber und haben die nicht Assad? genug
1: Waffen schon? Da gibt es doch genug. Nee, die oder haben nicht?
0: nicht genug. Es gibt genug, aber auf der falschen Seite. Ach so. Assad hat alles, was er braucht. Durch Iran und Hisbollah und Russland. Aber die andere Seite hat halt viel zu wenig. Deswegen lasse ich dieses Argument immer nicht gelten, weil klar ist die Region voller Waffen. Ja. Aber wenn sie so verteilt sind, bedeutet keine Waffen senden, dem stärkeren helfen. So, und das geht jetzt irgendwie die so, Wir
1: haben jetzt noch 15 Sekunden. Ähm, gib, gib uns mal in die Kamera vielleicht ein kleines Statement. Äh, wann wann gibt es dann Frieden wieder? Wann, wann ist das Ganze vorbei?
0: Wann gibt es Frieden? In Syrien, das kann noch sehr, sehr lange dauern, leider. Und es hängt auch sehr davon ab, wie die internationale Gemeinschaft sich verhält, ob wir die Syrer weiter hängen lassen oder ob wir sie mal unterstützen in ihrem Freiheitskampf humanitär und
1: Dankeschön. überhaupt. Danke.
0: Wir sind weg.